0: Café Belgrado Amigo do Café Belgrado Último dia de Belgradejou Deu ruim, né? Vocês já estão cientes aí O Brasa não conseguiu a vitória Diante da Argentina Um jogo... Cara, tô procurando adjetivos aí E vou usar um que me ocorre agora Que é um jogo de cortar o coração Não é nem adjetivo, né? Mais uma característica mesmo, um jogo cortante, vamos dizer assim. É... O Brasil jogou muito mal no primeiro tempo, tomou um sacodão, 15 atrás, conseguiu diminuir, terminou 10 e veio para uma super remontada. Um terceiro quarto espetacular, um quarto período maravilhoso, mas faltando 16 segundos, a Argentina veio, passou à frente e não saiu mais. O Brasil teve a última bola. Lucas Dias chutou de três Para ganhar o um jogo, o Brasil tava dois atrás e o Brasil perdeu. Eu sou Guilherme Tadeu, ao meu lado esquerdo, Lucas Nepopop, o Nepomuceno, do Brasil, um dos homens mais belos aí do Recife hoje. Ao meu lado direito, Pereira, né? As pessoas não sabem como Pereira é marombado, né? Fala-se pouco sobre isso. Lucas, me, faltam, me falta frieza para um momento como esse, então peço que você seja um frio e calculista, pick blinders, tudo bem?
1: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Primeiro lugar, né? Tá tendo um desmanche aqui do Geraldão. Espero que não precise de outra reforma, viu? Porque, meu Deus do céu, o que tá tendo aqui de furadeira, de barulho? Vai ficar nada aqui. Tiraram até a nossa energia aqui já, Guilherme. Então, se esse podcast acabar no meio, você já sabe o que aconteceu. Dito tudo isso, Guibas, é... tem um sentimento bem diferente do seu, que é de uma... Você tá... tá derrotado, Guibas. Você tá... Com um sentimento assim, de angústia no coração.
0: Quando o time perde, você é derrota que chama, Lucas.
1: Mas é, quando o time perde, sendo que é o grande, a grande probabilidade, digamos assim. Peraí,
0: peraí, peraí, peraí. Jogou de igual para igual, alerta, urgente. Não deixem o Lucas usar essa expressão.
1: Não, não usarei, Guilherme. Vou por outro caminho aqui. É, primeiro, quem tá metendo o hate da pipocada, né? Como é que pipoca, velho? Tava 15 atrás, nos últimos minutos conseguiu estar à frente do placar contra a equipe superior e teve a bola do jogo, né? Nos segundos finais, uma bola bem trabalhada, com um ótimo arremessador, que tinha metido duas já no último quarto. Cara, o Geraldão vai cair, tenho certeza. Já tinha metido duas no último quarto. É... Livre, equilibrado, um arremesso muito bem feito também, não foi perfeito porque não caiu. Mas foi bem feito, bem executado. A bola chorou. Caso a bola tivesse caído, é, a grande pipocada teria sido da Argentina, né, Guilherme? Que teve 15 à frente e conseguiu perder pro, pro Brasil. Então, por favor, não comprem nem vendam essa ideia. Sabe o que é, que é pipocada, Guilherme? Pipocada na Pequena Sereia, quando no fim do, 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 fim do filme, a Úrsula, ela conseguiu executar o plano dela, ela pega o tridente do Rei Tritão, fica gigante... É a rainha dos mares e perde pra um homem que sabia nadar, mas enfim, contra o mar inteiro, né? Ela tinha o poder das ondas, ela tinha uma arma que desintegrava as pessoas ou bichos e conseguiu perder para um homem um barco afundado, né? Então isso é pipocar, Guilherme, isso aí... Aliás, vai sair o remake do Pequena Sereia, vai sair live action e provavelmente traga a experiência de muita gente agora que já sabe o final, né? Mas estou no, no mood aqui, Guilherme, de estragar a experiência de muita gente, né? Tentei estragar a experiência de argentinos o dia inteiro, não cumprimentei nenhum aqui. estava é, naquele clima, né? Mas já que eu não consegui estragar completamente a festa deles, estrago então aí quem não assistiu pequena série até hoje. Mas, Guilherme, o Brasil fez uma boa competição. Foram cinco vitórias e uma derrota. O Brasil entrou com odd 7 para ser campeão, mesmo jogando em casa. E teve a bola do jogo, né? Então isso mostra que o Brasil termina melhor do que, do que entra, né? Acho que isso... Quem acompanhou de perto a competição, quem acompanhou os episódios do Belgradeju sabe que o nosso clima aqui do Café Belgrado, pelo menos, é de otimismo com... Cara, caiu, caiu uma ala do Belgrado, do Geraldão aqui. É o nosso clima aqui de, de acompanhar essa seleção, pelo menos o meu. Fala por mim, viu, Guilherme, que você está muito deprê. Mas eu falo por mim aqui que foi um, um trabalho que está num caminho legal. É, a gente viu vários jogadores do NBB, e eu não vou desmerecer o, a competição nacional, é, a gente viu vários jogadores do NBB com pouca experiência internacional entregar um jogaço aqui contra Facundo Campasso, Gabriel, Gabriel Deck, Dalano Bento... Norrisco... School, School não jogamos, né? Mas estava na mesma competição. É, vimos muito, muito jogador brasa que a gente não está acostumado a, ver, a atuar nesse palco, nessa velocidade, nessa intensidade, entregar boa competição. Então... Guilherme, durante o, o jogo, quando o Lucas Dias meteu duas bolas seguidas, eu pensei o seguinte... Cara, eu tenho uma foto com o Lucas Dias quando ele tinha 16 anos. Eu tinha cabelo nessa foto. E a postagem que eu fiz foi no Facebook na época, que existia o Facebook... A minha postagem era, era a seguinte, né? Um dia eu vou tirar onda por ter essa foto aqui. E o dia era hoje, Guilherme. É, então, assim, por uma fatalidade do destino e também porque o Facebook acabou, não ia ter como recuperar a foto. É, fico aí sem trazer essa foto de volta pra, pra humanidade. Mas quero ouvir de Pereira agora, viu, Guilherme? Vou pular você que você tá... Você tá muito, tá muito deprê, mas antes de passar a bola pro Pereira, o Guilherme falar alguma coisa aqui, então eu vou deixar.
0: Não, só é dizer que o Pereira é marombado e não se fala sobre isso, né, cara? Impressionante. O Pereira é marombado, gente. Vocês não têm ideia do quanto o Pereira é marombado. Eu, eu não, não sabia disso, até que há poucos dias, antes de ontem, talvez eu esbarrei nele. E, cara, parecia assim que eu tava trombando uma parede. Eu esbarrei sem querer, assim, tava andando. Cara, o homem é forte demais, Pereira, que é só força de Deu um alento aí pra... O pior que ele usa roupa
1: M, né, Guilherme? Então, cara, O cara é bombado Realce. pra isso, né, cara? É.
0: Porque que acontece? Cara, isso aqui eu vou, vou ter... Eu espero que a pessoa que falou isso não me conta, né? Mas eu tenho um amigo que é muito baixinho e muito marombado. E ele compra roupa infantil, cara. e fala que pega muito desconto. O Pereira é quase esse tamanho. Pereira, que a sua força... Que não é pouca... Dei um alento para a população que essa vibe do Lucas não vai, vai enganar ninguém, não. Essa vibe, ah, tá bom, perdemos. Pô, vai tomar no cu, perdeu né? para gente Argentina, não tem que ficar feliz, não.
2: É, eu acho que tem que ir por partes, assim. Primeiro, é... perder uma merda, pronto. Depois, não tem como você não ficar puto. O ginásio estava abarrotado, a torcida incentivou pra caramba, se portou bem, que era uma coisa que a gente tinha, nós estávamos com receio, porque. Tinha muitos argentinos não teve divisão e todo mundo se portou bem, todo mundo respeitou. Quando quiseram meter um, um grito mais escroto, talvez seja o melhor adjetivo, a própria torcida deu uma arrefecida nela. Então, eu esteve nesse ponto. O segundo lance é quase agora que a gente sofreu uma tentativa de homicídio, é, que no, o Nepal se livrou por pouco aqui. É, não é exagero tá gente foi um acidente que meio coisa assustador é, e aí o lance é tivemos um, um uma boa recuperação durante o jogo assim a gente comentava ontem que era muito fundamental a gente conseguir sair na frente fazer uma vantagem ir bem tipo ganhar confiança etc e tudo isso aconteceu ao contrário a gente foi pro segundo tempo perdendo de 10, então chegar no último quarto, conseguirmos a 3 minutos do jogo, ficar à frente eu acho que mostra, digamos assim o nível de competitividade e o nível de comprometimento de trabalho que o Gustavinho está conseguindo implantar na seleção é, porém agora a gente vai... mas é chato, assim, é triste é, não tem como não ficar frustrado Era, foi o um sentimento que inclusive foi passado na na coletiva, mas a partir do momento que a gente vai tirando um pouco, é, tudo que foi. To, todas essas sensações do, do pós-jogo, eu acho que a gente vai ter mais pontos positivos do que negativos para ser extraído.
1: Primeiro ponto positivo, Pereira, é que eu escapei na experiência de quase morte, né? É, o alpinista aqui que responsável por tapar a goteira do, do Geraldão, é, não respeitou
0: meu telhado aqui, viu, Guilherme? Cara, não, se a gente tivesse escolhido ficar na bancada da frente, eu não sei o que aconteceria com a gente, velho. Sério mesmo. Mas pra mim, eu já tô feliz de
1: novo. Cara. É, acho que é o um grande ponto positivo aí, Guilherme. Que chegarei, espero, convida em casa. É, mas, Guilherme, analisa a análise do cara, Pereira é... aí, porque
0: eu não consigo falar nada nesse momento. nunca tinha acontecido isso, né? Nunca tinha ficado. Cara, na real, na hora dele deu tempo de ficar com medo, né? Porque foi tão rápido que aconteceu aqui, enfim. Peço desculpa aí pro amigo ouvinte que tava concentrado no raciocínio. E o pior de tudo que a pessoa que fez isso, o Lucas tinha apelidado de esperança nacional. <risos> Porque era ele que ia consertar a goteira. Eu acho que é a mesma pessoa. Não tenho certeza. É... O equipamento é parecido Não, sim, é claro, eu acho que é mais uma derrota pra Argentina e as derrotas sempre machucam. Acho que essa equipe que nós perdemos hoje para a Argentina é muito pior do que a equipes que nós perdemos ao longo do tempo para a Argentina, mas assim, com todo o respeito ao nosso time, nós também somos bem, estamos bem aquém, vamos dizer assim. Estamos com outra geração, uma geração que não tem como as antigas jogadores de NBA. O único jogador que nós tínhamos de NBA nesse torneio é, é, é um jogador que não jogou na NBA, na verdade, né? que é o Didi. É, é um nosso time, tem o Marcelinho Etas, que é um, um dos maiores jogadores da história do, do basquete nacional, tranquilamente, mas já assim, está com 39 anos, né? não é mais amador do, do, dos melhores times da Europa, é ainda é um jogador muito relevante, claro, Vitor o grande jogador, cenário europeu, mas assim, antes aqueles times nossos que perdiam para a Argentina tinham o Leandrinho, tinham o Varejão, tinham o Thiago Splitter, tinham... Outros tantos né, jogadores. Então, queria pontuar aqui que, embora esse time da Argentina não seja a geração dourada, é um time que esteve em quadra junto com a Escola e foi vice-campeão do mundo. Acho que daquele time Vildossa e Garino são os únicos que não estão aqui, de relevância. Assim, né? Talvez tenha uma outra peça. E, em compensação, hoje o Laprovítula é muito mais jogador do que foi no Mundial. É... Hoje, Bom Maro, que completa esse time... Foi uma, uma referência do primeiro tempo. Criou várias soluções quando o Brasil os obrigou a jogar um contra um. E foi, um, foi, um, foi uma pedra no sapato. Gabriel Deck, naquela época, já era um bom jogador. Mas hoje, acho que deu um salto de qualidade também. Então, acho que esse time da Argentina é um time muito, muito, muito competitivo internacionalmente. Coisa que o Brasil ainda não é. é o Brasil tem tentado ser. Acho que esse time deu sinais de que pode ser. E muito porque tem tentado criar um tipo de jogo, né que é um tipo de jogo baseado no espírito coletivo, na, no ajuste permanente. Né? O Gustavo tem dado aulas aqui, eu acho que, assim, eu acho que nunca teve dúvida, né para qualquer pessoa que acompanha basquete nunca houve dúvida de que é o técnico certo para a seleção. Mas sei que ele foi muito criticado após as derrotas né? nas janelas. Cara, é inacreditável o que ele fez nessa competição. O tanto de ajuste que ele fez, se assim, dava pra ver, dava pra sentir. É, é um trabalho que você vê o tempo todo acontecendo, né? É um trabalho que cria soluções, é um trabalho que muitas vezes faz coisas que as pessoas ficam assim, cara, mas por que o Rafael Mineiro tá em quadra? um cara que não ataca, um cara que dá airball. E o que nós vimos ele pegando de rebote, o que nós vimos ele de trocando, fazendo boas defesas. É, falei sobre isso mais cedo, né, lá no meu Twitter. Acho que o time do Brasil é um time que tem muitas facetas... E jogadores que têm muitas soluções para dar. Mas quando a gente pensa no que os jogadores fazem de bom. A gente acaba, sim, deixando um pouco de lado o que eles não fazem de bom. E isso também aparece, né? Por exemplo, o Iago, que foi um jogador absolutamente determinante ao longo de todo o campeonato. Hoje, tomou muita decisão ruim. É... No primeiro tempo não conseguiu ser muito efetivo. E, no seg... e nos momentos decisivos hoje, acho que teve uma outra oportunidade que podia ter tomado decisões melhores. É... Eu já falou do Eitas, que para mim é, é um super craque. É, mas assim, é difícil para o defender. É um jogador que muitas vezes o bloqueio passa por baixo e ele não machuca que esse bloqueio. Ele até tem chutado em um bom nível no catch and chute, mas criando o próprio remessa arremessando em defesas que pagam para ele, é um cara que faz com que muitas vezes as defesas o convidem né a, a jogar lá embaixo é até para tirar um pouco do passe, que é o que ele faz de, de melhor. Enfim. É, cada jogador do Brasil, falei de dois, mas poderia falar de, sei lá, 20, é, tem isso. Né? O, hoje a gente teve uma solução no Augusto Lima, um cara que não estava jogando bem o campeonato mas, e, por, por N problemas né, que ele mostrou ao longo da competição e hoje as suas características vieram à tona. Então, o que eu acho que o Brasil mostra aqui nesse campeonato é uma, uma cultura de não depender de super atuações de jogadores especiais. Cara, que é o jeito que tem que ser agora, né? O Brasil, se já não é, já precisava ser assim, porque muitos jogadores de NBA não vinham, etc. Cada vez mais vai precisar ter um espírito coletivo que seja competitivo e que tenha é, um jeito de jogar em que use o que nós temos de bom e que tente esconder o que nós não temos de bom. É, é um time que não tem estrelas mais. O Brasil não tem estrelas jogando nas principais ligas do mundo. A gente tem acompanhado o Eurobasket, né? Eu tô falando de superestrelas, né? Hoje a Sérvia foi eliminada com o Jokic em quadra. Não é fácil fazer isso. É... A Lituânia foi eliminada ontem com sabones e é... valanciunas convocados. É... Hoje, a Grécia teve trabalho duríssimo contra uma tchequia, que não tem superestrelas, mas tem um jeito de jogar que funciona muito. Né? Então, o Brasil vai ter que encontrar o seu lugar no basquete internacional. Já que nós não temos um Luca um Jokic, nós não temos um valanciunas, um... enfim, essas estrelas, um Antetokounmpo, claro nós vamos ter que encontrar um jeito de jogar e acho que o Brasil tem algumas coisas que boa parte dos times do mundo gostariam de ter jogadores muito altos, jogadores que tiram bem, né chutam muito bem jogadores que aceleram o jogo conseguem fazer isso e assim, acho que aos pouquinhos é o caminho para esse time ainda você precisa muito do Etas e é um tipo de jogador que você não adianta você pedir para ele jogar de um jeito que ele não jogou a carreira inteira e é um cara que carrega, né hoje assim o Brasil dependeu muito do Etas no primeiro tempo e é um pouco estratégia, mas é um pouco também... A dificuldade que os outros jogadores tiveram para criar... Tanto que quando conseguiram né, acelerar mais... no cortar... primeiro tempo foi só o Didi... Que conseguiu além do Etas criar qualquer espaço... Mas quando conseguiu... O Brasil mudou totalmente de nível... Então assim... É... Verdade que seja dita... Estou né? muito frustrado com a derrota... É... Acho que a gente não pode não se frustrar... Né? Tem que ficar puto... Acho que faz parte... Agora... Uma coisa é você torcer e ficar frustrado com o resultado final... Outra coisa é você analisar, né? Analisar pro... E, assim, esse tipo de análise que o Lucas trouxe, né? Ou da pipocada, ou da do... geração fracassada, sei. Cara, primeiro nem a geração, né? É, já, já mudou, né? Um monte de gente para lá, para cá. E, cara, perder para esse time, mesmo que em casa, é difícil chamar isso de fracasso, assim. É uma derrota, chama é derrota. Uma derrota que... Veio porque você jogou muito mal o primeiro tempo. Acho que se o Brasil acerta o jeito de jogar, entraria muito bem no jogo e conseguiria soluções mais cedo, poderia ser um jogo mais parecido com os outros, teve que remar muito, né? teve que remar 15 pontos tirar 15 e com um time contra a Argentina que continua pontuando né? você vai fazendo coisa, mas eles, o Campas vai achar um super passe, o Deck vai achar uma bandeja, o Delfino né, paradinho no corner, matou bola de 3 o Brucino vai matar a bola, pelo tempo matou um monte no segundo tempo menos, enfim é um time que vai pontuando, vai pontuando falei muito da arbitragem no Twitter, então não quero repetir aqui mas cara, é um tipo de jogo que uma uma, uma falta pra lá, uma falta pra cá. Podia ter contado história absolutamente diferente. No final do terceiro quarto, a gente teve uma bola pra cair pra três. A desvantagem. O Iago erra uma bandeja boba. E na transição. E alguém faz a falta? Não lembro quem foi. Se foi o Augusto, se foi o Mineiro. O Valé bate dois lances livres. Cara, a vantagem era pra, pra cair pra três. Vai pra sete. Então o Brasil, mesmo jogando no terceiro quarto maravilhoso, tirou só três pontos. Teve que remar tudo de novo no último período. Consegue, né? Consegue. Cara, foi uma grande atuação do segundo tempo, foi uma atuação em que o Brasil consegue fazer, o Brasil não é um time competente, brilhante, para jogar 40 minutos como jogou no segundo tempo, senão ganharia de 20 hoje, foi, foi, foi essa cara, né, foi um segundo tempo que o Brasil ganhou de 9 pontos. É, é, mas é um time que vai encontrando soluções, vai encontrando peças, acho que essa é a boa notícia. Falei demais, Lucas, porque falar de derrota, você vai, vai, vai juntando uma coisa na outra, né? Mas eu não vou falar nada dessa derrota, não. Tô cansado, mas acho que o Brasil está em ótimas mãos.
1: Guilherme, você falou muito, mas falou muito bem, né? É, e acho que uma parte bem legal do, desse, desse apanhado todo que você falou é o fato de a gente não depender porque a gente não tem, né? É assim, não é que a gente não depende porque é um exímio o time coletivo. Não, não, a gente depende porque não tem. Talvez tivesse, dependesse mais. Ele falou na coletiva que o único jogador quando está em quadra que dá para puxar o jogo para ir para aquele lado, é o Benítez, né? E não à toa, o Benítez meteu quatro bolas de três pontos nesse jogo hoje. É, foi bem importante quando você esteve em quadra. É, mas assim, o Brasil, por não ter esse, esses jogadores é, acima da média do elenco, então todo mundo tem essa possibilidade de ser protagonista num dia né? então a gente viu nessa competição o Felício jogar muito bem em alguns jogos e hoje ele não foi fator não é assim, ah, decidiu do nada tirar o Felício o Felício esteve em quadra no primeiro tempo e refletiu velho. o Felício talvez tenha sido, sei lá, o segundo ou terceiro melhor jogador do Brasil no geral da competição até o dia da final, na final não foi um fator não achou o, o Campasso nos bloqueios né? e aí sem o pick and roll do Felício não deu para ele ficar em quadra, né? Porque o restante das coisas que, que ele estava oferecendo, a Argentina estava punindo, né? A Argentina estava coloca... colocando, o Brasil estava colocando feliz para marcar o deck. O deck teve espaço, lógico. O Brasil entrou, jogo determinado, a dar a bola de três pro deck. Não contava que o deck fosse meter três, talvez as três bolas que ele meteu no torneio, né?
0: Foi isso? É...
1: Ele estava 3-10 no torneio. É, o deck meteu três bolas de três, foram hoje. É... E o Brasil entrou. Ah, o Felício fica no deck, o deck não tem chute de três, dá para fazer. Cara, o jogo leva para outro caminho. E aí acho que essa é a grande história do campeonato, é essa capacidade do Brasil de se reinventar durante o jogo, né? Isso passa muito pela comissão técnica, passa muito pelo Gustavinho. É, o Gustavinho fez um campeonato muito bom e acho que uma final é excelente, né? O Brasil voltar de 15 contra a Argentina significa muito ajuste, não significa apenas olha só, chamou o Bril pediu coragem, mandou encarar de... passa por isso também né tem que levantar o ânimo mas principalmente os ajustes né então a gente viu com o Augusto Lima o Augusto não teve números bizarros no jogo mas encaixava o bloqueio dele né o Augusto achou o, os jogadores argentinos no bloqueio o Rafa Mineiro ficou em quadra, porque deu certo é, em outro jogo a gente já viu o Rafa Mineiro jogar 5 minutos, acho que foi contra o Canadá Rafa Mineiro não estava no dia contra o Canadá, né? Assim, pelo match-up, pelo, pelo jeito do adversário, pelo jeito do Brasil jogar, pelo jeito do Brasil atacar naquele dia, não era jogo para o Rafa Mineiro, como não foi jogo para o Augusto Lima naquela ocasião. E a gente tem um técnico que não abraça a rotação e, e dá certo ou errado por ela, né? Conseguiu durante o jogo vários ajustes e acho que esse é um, um, um saldo bem bom dessa competição, né? Se a gente olha para o Campeonato Mundial... Como um sonho realista, porque o Brasil está em segundo, sabemos que temos quatro jogos agora, sendo dois contra os Estados Unidos, né? um contra o Porto Rico, então são jogos difíceis do Brasil. Um jogo fora contra o México, que acabou de nos macetar. E o Brasil vai ter que, no mínimo, conseguir duas vitórias. Mas com o nível apresentado aqui, dá para confiar em quatro vitórias, dá para confiar em três vitórias. Né? O Brasil tem, mesmo que não consiga levar a sua força máxima, é. Acho que esse período de trabalho aqui... Acho que o pessoal tá batendo mais forte no martelo, Guilherme, a gente terminar, viu? Tô com esse sentimento aqui. Mas acho que com o tipo de, de trabalho que o Brasil encontrou aqui na Mary Cup, eu acho que sai fortalecida é, essa rotação, sai fortalecido esse elenco. Mesmo que a gente não tenha é, como colocar os nossos melhores jogadores nas próximas janelas, acho que tem material humano suficiente para o Brasil ser bem competitivo e macetar essa vaga para o mundial. Guilherme, estou bem triste, viu? Não queria admitir isso, não, mas estou bem triste.
0: É isso. É... Reta final aqui, o pessoal já está desmontando, então eu vou pedir para o Pereira fazer os seus destaques finais. Sempre lembrando, quem trouxe o Belgradão para Recife foi a KTO, KTO.com ou KTO Online Brasil nas redes sociais ou KTO.com o site infelizmente, trouxemos muito prejuízo pra KTO,
1: né, Guilherme? Porque todo dia macetando o Bet aí, teve muita gente que se deu bem, viu?
0: Pois é, teve gente demais aí que seguiu aí os conselhos do Belgradão e acabou enriquecendo, né? Então, kto.com é a sua casa de apostas, a Bet do Brasa e logo, logo tem NBA, hein? Fiquem atentos aí, vamos fazer mais... Cara, tá um tumulto aqui, eu vou pedir pro Pereira fazer destaques finais.
2: Cara, meu Deus meu destaque final vai ser, estamos no bom caminho, tamo, confio no trabalho que está sendo executado, ainda temos bons jogadores para evoluir e apoio o Café Belgrado, por favor, apoia o Café Belgrado. Foi assim que tudo começou comigo também.
0: Cara, eu queria falar muito, mas não dá mais. Tchau, tchau, valeu, forte abraço.
1: Valeu Pereira né, pelo, pela grande competição ao lado do Brasa, né, a língua mais comentada da Mary Cup. É... como trabalha essa língua viu Guilherme, mas além disso muito obrigado a todo mundo que colou com a gente Belgrade, Ju dia 9 ou 8 agora, já nem sei, são muitos episódios de Belgrade, Ju. voltaremos a falar de American Cup aí, aos poucos né Guilherme nos próximos podcasts, mas agora foco na NBA cara, tá chegando hein
0: o que tem pra hoje é bad, valeu, forte abraço, espalhe por aí que você ouve o Belgradão, Apoio o Café Belgrado cafébelgrado.com.br Ouça os podes do Pereira, hein? O homem foi uma máquina aqui com o um Belgradão, baião de dois e basquete na Europa. Valeu, forte abraço e até a próxima.